0: halo,
1: tonight ya, ini udah deh aja kita mulai Yuk maka- Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <summan> in- Selamat malam Cut Kemudian teman-teman Platinumku yang berbahagia Makasih banget udah Datang <summan> <debris> Udah datang, udah join live-nya Jadi hari ini kita mau Bahas-bahas tentang Finance ya, Cut Gitu. umur 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 dewasa gitu ya peralihan menuju ke kehidupan yang lebih dewasa gitu jadi harus sudah mulai uh, karena udah ada udah pada mulai kerja nah, nih teman teman kita sebagian udah pada uh, punya pekerjaan udah mulai punya penghasilan jadi otomatis harus uh, belajar juga gitu. I'm trying to get them- Jadi, ya Allah, Cud, juga jadi insyaallah yang disampaikan juga bakalan bermanfaat dan sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Oke, e, kita, kita mulai aja kalau ya cut karena udah yang segini juga dipersilakan untuk cut
0: Sebelumnya kalau ada keterlambatan karena adanya kesalahan jaringan dan jangguan Terlalu makasih banyak udah mau nungguin, mau ikut uh, ke sesi personal finance uh, di hari ini nah, Jadi sebenarnya apa sih personal finance nah, dari sini? Aku mau uh, sharing-sharing ke teman-teman uh, Kenapa sih kita tuh perlu melakukan perencanaan keuangan Dan Dan um, Tentang apa ya, gimana ya kalau kita udah dapet duit Terus mau diapain, apa mau disimpan gitu aja Atau mau dianggurin gitu aja Nah, hari ini yang mau aku share ke teman-teman itu Lebih ke hasil pembelajaran aku selama ini uh, Ngeliat dari beberapa media Terus apa yang aku udah gunain dan pakai uh, selama ini Kediri aku sendiri atau kesalahan ke teman-teman lainnya Nah, jadi uh, hal yang aku sharing di disini tuh rencananya sangat-sangat basic Dan semoga aja teman-teman dari berbagai latar belakang Bisa um, menerapkan dan mempelajari lebih lanjut gimana sih personal finance ini. Jadi ini benar-benar step by step yang sangat-sangat basic dan bisa langsung diimplementasikan sama teman-teman sendiri. Jadi sebelum aku share yang lebih lanjut, pertama aku mau ngasih tau dulu nih sebenarnya perencanaan keuangan itu apa sih? Jadi perencanaan keuangan itu adalah mengatur kayak sumber daya yang kamu punya. Bisa itu uang atau sumber daya manusia itu tenaga kamu sendiri dan waktu untuk mencapai yang ada yang namanya financial well-being. Apa itu financial well-being? Itu adalah kesejahteraan finansial. Jadi uh, kalau misalnya kita sejahtera dan finansial itu apa sih? Sebenarnya kalau simpelnya adalah free of debt atau kita nggak punya hutang, dan ke pem, dan uang yang kita miliki itu terpakai dengan baik, kita merasa cukup dan sejahtera atas apa yang kita miliki. Dan ini adalah untuk memaksimalkan apa sih yang kamu punya sekarang untuk diatur sedemikian rupa untuk mencapai kesejahteraan di masa depan. Kayak gitu. Kenapa duit-duit ini kita perlu rencanain? Nah, karena zaman sekarang apa sih yang kita bisa dapetin secara gratis? Atau apa sih yang selama ini kita uh, bisa... dapetin secara cuma-cuma, kita akan selalu menggunakan uang. Tapi apakah uangnya itu akan selalu ada? Selalu ada pemasukan atau pengeluaran kita itu akan berubah-rubah e, sepanjang waktu gitu. Kalau uangnya kita dipakai terus-menerus, tapi nggak tahu makanya lebih baik kayak gimana. Lama-lama kalau misalnya habis, kita harus apa? Kayak gitu Nah, sekarang aku mau uh, share screen dulu ya. Oke, okay. jadi ini pertama-tama ada beberapa uh, step atau gimana cara manage uh, keuangan dengan baik. Yang pertama itu uh, adalah know and determine your goal. Atau tahu dulu sebenarnya tujuan teman-teman ini mau apa sih dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu panjang. Misalnya bisa aja hmm, tahun depan mau nikah atau 2 atau 3 tahun lagi mau ambil S2, Atau 4 tahun lagi mau punya, uh, mau nyemulai cicilan rumah, mau cicilan mobil, dan lain-lain. Terus habis itu yang kedua adalah uh, ketahui apa sih atau gimana sekarang posisi keuangan kamu. Yang ketiga, uh, risk protection. Yang keempat, investasi. Yang kelima, must have financial habit. Yang keenam, write it down dan monitoring. Jadi tadi kayak yang pertama aku udah bilang, know and determine your goal. Tujuan kamu apa, short term dan long term? Kenapa aku bilang your goal? Karena setiap orang pasti punya tujuannya masing-masing dan tujuannya yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa tahu financial well setiap orang dibandingin dengan orang lainnya. Kalau misalnya kayak, aduh, nggak tahu mau apa. Kayak sebenarnya uh, mau apa ya di masa depan atau kayak punya cita-cita banget sih kayak lebih let it flow aja. Bisa mulai coba catat apa dan nominal kasarannya. Misalnya sesimpel kayak dalam waktu 6 bulan mau menghasilkan uang 10 juta atau mempunyai tabungan 10 juta. Atau dalam waktu 5 tahun mau ngumpulin 100 juta. Atau misalnya kayak tadi, kalau misalnya udah tahu mau S2, mau nikah atau mau uh, punya hal yang lain-lain. selain mau punya sesuatu bisa membangun yayasan, nah itu kalau bisa di-breakdown secara terperinci mau ngapain aja sih dan uh, tulis nominalnya serinci itu supaya bisa punya motivasi untuk menggerakkan gimana maksimalin uang yang kamu punya sekarang yang kedua know your financial position kondisi keuangannya sekarang gimana uh, lebih banyak utang kah daripada yang kamu pegang uangnya sekarang, pokoknya catat dan ketahui secara pasti pendapatan dan pengeluaran kamu, setidaknya itu bulanan, nggak mesti yang harian banget hari ini naik Gojek uh, 10.000 ribu, dua hari lagi pesan ini dan segala macam tapi itu harus dimonitor setidaknya adalah bulanan, kayak uh, bulanan makanan apa aja dan lain-lain terus uh, sebelum melakukan dan terjun ke yang lain-lain, kayak misalnya investasi dan sebagainya, penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan pokok dan harus dicatat itu tuh berapa, setidaknya kasarannya, budgetingnya, kebutuhan pokok yang kamu harus penuhi, atau kebutuhan-kebutuhan yang harus kau penuhi atas orang lain. Karena setiap orang sekali lagi kan beda-beda. Kemudian kalau misalnya ada juga teman-teman pernah dengar konsep 50-30 20, atau misalnya 50% untuk memenuhi kebutuhan 30% itu untuk uh, wants atau yang keinginan Dan 20% itu saving uh, Sekali karena setiap orang beda-beda Kebutuhan dan keinginannya Jadi paling enggak Dan ini sekarang kan kayak kita fresh Antara fresh graduate Atau yang masih kuliah di tingkat-tingkat akhir Atau uh, baru-baru aja dapat kerja setahun atau dua tahun Tidaknya minimum saving satu bulannya itu adalah 10% persen Ini paling minimal saving setidaknya 10%. Gimana cara kita bisa tahu pendapatan pengeluaran pastinya setiap bulan bisa dimulai dari hari ini atau coba cek rekaning koran setidaknya satu bulan terakhir udah kepakai buat apa aja. Dan dikategoriin, kayak misalnya uh, untuk tempat tinggal atau pulsa HP dan lain-lain. Aku ada template yang lumayan simple dan aku yakin teman-teman bisa untuk Input ini sendiri di Excel, nanti selanjutnya akan aku share ke uh, teman-teman di ada link-nya habis ini. Jadi kalau misalnya lihat tuh ada expense-nya atau pengeluarannya itu apa aja, kayak tempat tinggal, BBM, parkir, HP, pusat, diurutin dari mana-mana yang paling uh, penting dan krusial buat kamu. Jadi udah makin ke bawah, itu udah makin yang Uh, wants ya, bukan needs. Jatuhnya kayak misalnya ngopi, cantik, atau entertainment, kayaknya. Netflix atau Spotify, gym membership, snacks, nih, atau kayak, dan lain-lain. Nanti teman-teman itu setidaknya karena udah tahu pengeluaran bulan lalu, oh kasarnya seperti ini, coba dirancang budgetnya. Untuk bulan ini lebih tahu arahnya akan kemana dan berapa uang yang akan dikeluarkan. Sama nanti hitung realisasinya, kira-kira setelah di budget kemarin realisasinya naik atau turun terus justru di mana yang berlebih nanti ada perhitungan perbedaan rupiahnya sama perbedaan persentasenya gitu. Nah, yang ketiga, tadi kalau misalnya kita udah ada udah tahu nih posisi keuangan kita gimana, terus tahu juga net worth kita itu berapa sih sebenarnya negatif atau positif setiap bulannya. setelah dikurangin dengan cicilan dan lain-lain. Yang ketiga, yang ketiga itu ada risk protection. Ada hal-hal yang kita nggak duga di dunia ini, salah satunya seperti sekarang kita alamin, yaitu pandemi. Nah, kalau misalnya pandemi seperti yang terjadi, kita nggak punya pegangan, banyak hal yang akan terjadi. Jadi untuk memproteksi pengeluaran yang tiba-tiba tidak terduga dan dalam jumlah besar, atau jumlah sedikit juga bisa, kita butuh setidaknya satu, yaitu dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah dana yang harus dimiliki, restricted, setidaknya di satu akun terpisah, akun bank terpisah, yang tidak boleh uh, kemana-mana, nggak boleh keluar masuk apapun dari situ. Karena itu adalah pegangan untuk suatu saat kalau misalnya punya uh, sesuatu yang tak terduga. Nah berapa besar sih harusnya dana darurat kita punya itu setidaknya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya kemarin bulan atau bulan Agustus pendapatan saya atau saya menerima uang 3 juta. 3 juta tuh udah hasil bekerja, 3 juta udah hasil jualan, 3 juta udah hasil pelugasan dan lain-lain. Terus pengeluarannya setidaknya bilanglah 2 juta. Jadi dana darurat yang seharusnya saya punya sekarang itu setidaknya adalah 2 x 6 atau 12 juta. Itu udah yang paling amannya. Yang paling aman adalah untuk dapat bertahan hidup 6 bulan tanpa adanya pemasukan apapun. Itu kenapa butuh dana darurat. Kalau yang paling simpelnya ya setidaknya punya 3 bulan. Jadi 2 juta dikali 3 bulan itu 6 juta. Dan kalau misalnya udah merasa memiliki pendapatan yang mencukupi, biasanya asuransi kesehatan itu sangat-sangat perlu. Asuransi kesehatan itu nggak hanya dari diri kita, mungkin juga kalau yang udah kerja dapat dari kantornya. Tapi kalau nggak, itu sesuatu yang perlu dimiliki oleh setiap orang, setidaknya. ketika sudah memiliki pendapatan yang lebih cukup. Tapi kalau misalnya... masih kuliah dan sebagainya itu bisa di kesampingkan terlebih dahulu tapi make sure untuk punya dana darurat setiap bulannya baik itu anti ada pemasukan atau tidak setelah tadi udah dikurangi segala-galanya pendapatannya kita udah dikurangin sama pengeluarannya segala macam setiap bulannya kalau sudah ada dana darurat setidaknya yang tiga bulan itu barulah kamu memberanikan diri untuk investasi. Jadi kalau bisa investasi sekarang mungkin lagi ngetren ya kayak investasi kesini, investasi ke sana. E, kalau bisa investasi itu adalah setelah seluruh kebutuhan dan ruder-ruder tadi itu sudah terpenuhi, baru kita mulai ke ranah investasi. Karena takutnya terlanjur berkecimpung investasi dan investasinya belum tepat atau belum mengerti cara mengelolanya, malah jadinya e, malah tergerus uangnya atau kayak malah jadi nggak punya pegangan, malah kecengkungan, malah bingung, dan segala macam. Nah, jadi yang keempat itu baru investasi. Nah, investasi ini nggak melulu ke kayak instrumen keuangan gitu ya, kayak ke saham dan lain-lain. Investasi yang paling pertama itu sebenarnya adalah ke diri sendiri. Kediri sendiri itu kayak apa? Bisa kayak pendidikan, atau kayak mengasah skill-skill, atau kayak following passion. Kalau misalnya investasi ke diri sendiri, misalnya ada teman-teman yang minat buat jadi Youtuber. Ya, yang jadi Youtuber itu beli apa kamera tambahan atau microphone tambahan atau dan lain-lain untuk diinvest dan kalau misalnya di Youtube itu bisa dapat advertisement dar, atau dari ads-ads lainnya, nah itu sebenarnya jatuhnya juga investasi ke diri sendiri yang kayak tadi. Nah, investasi juga bisa ke instrumen keuangan atau investasi ke bisnis. Buat bisnis sendiri atau misalnya kerjasama sama teman-teman lainnya. Uh, gabungin modal dan buat bisnis baru. Kalau untuk investasi ke instrumen keuangan ini ada beberapa. Kalau misalnya teman-teman belum familiar, ada beberapa contohnya kayak deposito. Uh, taruh di bank seperti biasa, reksadana, saham, emas, atau properti. Nah kalau deposito itu, kita biasanya taruh. di bank beberapa saat untuk beberapa waktu nanti kita akan dapetin imbalannya dengan return sekian persen kalau misalnya di bank seperti biasa bulanan dan kalau misalnya reksadana itu adalah instrumen keuangan campuran atas beberapa seperti obligasi saham dan pasar uang gitu obligasi itu apa obligasi itu saya surat utang yang diterbitkan oleh entah pemerintah atau swasta Pemerintah itu biasanya ngeluarin uh, surat obligasi ada beberapa, uh, bisa dilihat nanti produknya apa aja. Kalau obligasi ini, dia biasanya jangka waktunya dapat dicairkan uangnya itu lebih lama. Tapi returnnya itu, return itu adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan imbalannya. Jadi misalnya udah naruh nih duit 1 juta, terus nanti uh, dia menjanjikan return sekian persen dalam waktu beberapa jangka waktu. nanti pas kita cairkan itu nanti kita mendapatkan imbalannya. Kalau deposito itu tadi jangka waktunya relatif lebih cepat dan lebih singkat. Kalau uh, obligasi itu jangka waktunya lebih panjang, bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun. Kalau uh, selanjutnya itu ada saham. Nah, saham ini uh, adalah kalau misalnya teman-teman udah beberapa kali dengar yang saham beli saham ini itu setelah habis itu kalau beli harganya murah terus terjual pas harganya naik dan lain-lain nah uh, ini semua itu tergantung menentu tujuan investasinya itu untuk apa kalau kayak gitu jatuhnya lebih ke trading gitu ya teman-teman nah, selanjutnya selain kayak gitu ada namanya raksadana nah, raksadana ini adalah campuran dari beberapa tadi obligasi saham yang udah diatur uh, oleh seorang manajer investasi Mungkin sekarang lagi terkenal reksadana aplikasi bibit atau reksadana bereksa dan lain-lain. Nah itu uh, aplikasi-aplikasinya memudahkan dan buat teman-teman yang mungkin relatif baru ke dunia instrumen keuangan, reksadana itu karena dia terdiri atas beberapa uh, instrumen kayak bisa beberapa ditaruh di deposito atau berapa di de- obligasi, berapa di saham. Jadi resikonya itu terkenal. Uh, terbagi dengan acamatra dan tungres properti. tapi kalau untuk uh, properti nggak langsung kan untuk freights. tapi melakukan semua investasi instrumen keuangan ini teman harus profiling dulu. jadi ada tiga tipe orang dalam berinvestasi pertama serfakti moderate agresi kalau konstatif itu uh, dia relatifnya enggak berani untuk uh, naik turun dan melihat enggak uh, berani ngambil resiko yang tinggi dengan gak berani ngambil resiko yang tinggi return yang didapetin atau imbalan didapetin juga relatifnya rendah kemudian ada moderate-moderate itu di tengah-tengah antara konservatif dan agresif. Kalau moderate, ya masih mau ambil resiko yang di tengah-tengah dan tapi mendapatkan return-nya juga tengah-tengah. Kalau agresif, itu dia berani mengambil resiko-resiko tinggi seperti misalnya langsung main di pasar uang atau saham. Nah, itu karena harus memperhatikan pasar secara fundamental atau teknikal, jadi harus selalu mem- memantau instrumen keuangan yang dia miliki. Jadi agresif ini... Ngambil risiko lebih tinggi, tapi return juga lebih tinggi. Risiko lebih tinggi itu belum tentu kayak yang didapat returnnya itu akan pasti positif lebih besar juga, tapi bisa juga lebih rendah. Jadi nanti aku akan share juga link gimana caranya ngeliat risk profile masing-masing. Kamu itu konservatif, moderate, atau agresif. Nanti semua template dan segala macam ini akan ada di satu bit.ly dan teman-teman bisa buka aksesnya di situ. Setelah udah memiliki dan mengetahui segala macamnya tadi, teman-teman harus ada satu yang namanya financial habit atau kebiasaan keuangan. Kalau untuk menaikkan keuangan yang sekarang teman-teman milikin, lebih baik naikin income tapi expense-nya sama atau turunin expense, hemat-hemat-hemat atau banyakin investasi. Nah, itu semua tergantung tadi tujuan teman-teman itu maunya apa. Kalau misalnya... Emang expense itu udah, udah paling dihemat-hemat dan udah paling nggak bisa. Di utak-atik lagi pengeluarannya itu udah paling banter, saya udah hemat banget segini. Berarti uh, bisa dicoba untuk mencari penghasilan-penghasilan lainnya. Dan bisa mulai coba main di investasi. Kalau misalnya mau coba investasi, teman-teman nggak mesti kayak langsung keluarin duit ber puluh-puluh juta atau lu ngeluarin duit berjuta-juta sekarang investasi itu bisa uh, semurah 10.000 aja Dan yang penting itu adalah konsisten setidaknya dalam enam bulan dilihat profilnya naik atau turun bagus atau enggak sih selama ini kayak gitu terus financial habit adalah aku sekarang ini yang paling nggak bisa dihindarin adalah belanja di e-commerce lihat apa-apa dikit pengen lihat apa-apa dikit Kok bagus ya, tapi sekali lagi setiap kali mau beli itu harus mengedepankan prinsip Ini kebutuhan atau keinginan semata, aku udah punya atau belum Udah rusak belumnya yang kemarin kayak Selama ini banyak kejadian atau kasus karena lifestyle yang begitu tinggi jatuhnya terbatas Nah kalau misalnya teman-teman males bikin kayak yang tadi spreadsheet gede banget itu bisa nge-manage uangnya, pemasukan, pengeluarannya lewat aplikasi di HP. Ada banyak yang kayak misalnya teman-teman setiap kali habis ngeluarin duit berapa bisa langsung masukin di situ. Ada beberapa contohnya money, mint, dan lain-lain nanti aku kasih rekomendasinya. Yang terakhir itu adalah catat semua tadi yang udah aku bilang, dan monitor. Jadi setidaknya setiap bulan itu harus dimonitor secara berkala. Kayak bulan ini, oh oke, berarti sekarang bulan ini pengeluaran Ku uh, gedenya mana ya, kayak uh, pendapatanku bisa dinaikin lagi gak ya, kira-kira bulan depan, terus kayak bisa dihemat di bagian mana lagi ya, uh, dan lain-lain. Bisa mulai investasi dimana, bulan depan, atau segala macamnya. Nah, untuk template yang tadi udah di-share itu, bisa dilihat di bitutely.com.br slash platinum personal finance, nanti di-share lagi linknya juga, di Instagramnya tnxxiv, 30 menit secara, setelah acara kita ini selesai. nah untuk teman-teman juga yang minat buat investasi di sini aku mungkin tidak akan memberikan secara nyata kayak baiknya aku investasi di mana ya gitu uh, uh, ini aku baiknya investasi langsung di sini atau pergi ke sana atau lain lainnya sebagainya sekali lagi itu beda-beda setiap orang tergantung risk profilingnya dan kalau misalnya teman-teman tapi minat buat belajar bela- tentang kayak misalnya saham Uh, atau reksadana bisa coba aplikasi yang um, relatif sekarang baru Dan terpaksa penting terdaftar di OJK Atau kalau misalnya mau coba ke saham bisa ikut sekolah pasar modal yang udah ada uh, di IDX Sekarang mereka juga buka kelas online Dan situ lebih teratur dan terstruktur Dan teman-teman langsung diajarin gimana caranya invest di suatu Eh, saham atau gimana cara memilih saham yang baik, kayak gitu sekian dari aku udah sekitar 20 menitan eh, sekarang bisa ada sesi tanya jawab eh, dilanjutkan sama moderator Anisa. dan untuk kalau misalnya lebih personal lagi dan lebih dalam lagi bisa tanya atau hubungi aku di instagram atau di line tertera terima kasih
1: Terima kasih banyak, Cut, atas penjelasannya, luar biasa banget, dari benar-benar dari basic banget, dari yang buta banget pasti insya Allah bakal ngerti sih setelah dijelasin sama Cut. Terus, mungkin aku kayak mau sharing-sharing dikit juga kali ya, karena aku juga lumayan suka belajar-belajar tentang finance. Mungkin yang aku pengen tekanin lagi buat teman-teman yang baru banget mau menerjunkan diri nih, E, dilihatin lagi nih Fokusnya nomor satunya Cuk tadi, goals gitu Kalian tuh maunya apa gitu Soalnya kalau ngikutin trend Karena sekarang pandemi Terus kayak ekonomi lagi keguncang banget Akhirnya semua orang Jadi pakar finance Semua orang speak up Ikut invest ini, invest ini Jangan kebawa arus Karena kalau kamu ikut-ikutan doang Bener-bener nanti lost gitu Malah gak untung gitu jadinya Uh, jangan cuman karena oh ini orang ada ngomong dana darurat gitu terus langsung nabung nabung nggak jelas gitu kayak nggak uh, terstruktur makanya harus tahu dulu dari awal maunya apa maunya uh, buat uh, short term goal atau long term gitu kalau aku pribadi sih emang udah mikirinnya buat long term uh, gimana mencapai uh, kemerdekaan finansial lah istilah kayak gitu nah Uh, mungkin aku nanti bakal share juga ada beberapa akun uh, di Instagram yang aku follow yang sering bikin konten tentang finance maupun uh, salah satunya itu juga konten kreatornya dia sering ngasih uh, materi tentang adulting juga gitu jadi bagus banget sih um, buat tadi kan cut juga sempat ya ngebahas tentang investasi ke diri sendiri. Nah, itu menurut aku penting banget sekarang karena uh, Buat yang masih nunggu-nunggu Belum dapat kerjaan Atau masih cari-cari kerjaan gitu Bisa mulai investasi ke diri sendiri Dengan cara ikut-ikut webinar Atau kalian follow-follow uh, Orang-orang di Instagram Influencer yang emang sering bikin konten uh, Tentang misalkan personal branding Atau finance Atau bikin konten kayak gitu Itu penting banget Jadi emang uh, invest tuh gak cuman di duit atau di properti gitu Tapi di diri sendiri juga Karena bakal naikin value kalian sendiri ke depannya Nanti mungkin akan aku taruh di chat aja atau di pin gitu ya uh, Ada beberapa akunnya Nah langsung aja kita ke uh, beberapa Q&A yang udah ditanyain waktu kemarin uh, TNX udah buka open question box gitu. Kita udah pilihin beberapa yang uh, relate uh, sama materi hari ini. Yang pertama pertanyaannya uh, gimana sih tips buat uh, memanage uh, gaji yang di bawah 10 juta. Kan maksudnya kalau fresh graduate cenderungnya gajinya enggak terlalu tinggi ya mungkin kayak sekitar 4 6 8 gitu kan uh, gimana Cuk bisa minta tolong untuk dijelaskan dulu untuk pertanyaan pertama
0: oke jadi mungkin tadi udah aku sempet kayak breakdown step by step nya pertama tuh harus ngelihat uh, tujuannya apa terus habis tuh kita bisa tahu posisi keuangan itu dimana sekarang lebih banyak kebelit utangnya atau lebih banyak aset asetnya yang kita punya asetnya cuman ter dari duit cash juga ya cepet tahu teman-teman udah punya mobil atau punya uh, rumah kayak gitu tapi kalau misalnya bener-bener kayak di bawah 10 juta atau misalnya di bawah umr syarat pertama aku adalah, nah, sisanya sama 10 pen buat di Sings karena uh, karena akan banyak ya kalau misalnya kebutuhan, apalagi kalau misalnya teman-teman ini ada kebutuhan buat tempat tinggal atau kayak kebutuhan emang harus beli, makan sendiri, transportasi, segala macam harus naik kendaraan umum terlanjur kepake kemana-mana, jadi mungkin lebih baik pertama itu bisa langsung naruh tadi kan bilang minimum saving 10% jadi langsung coba taruh aja saving 10% dulu nah, baru tadi udah tahu kebutuhannya apa aja, keluarnya kemana aja baru mulai coba investasi kecil-kecilan aja dulu. nggak mesti langsung besar, tapi yang penting tuh berkala dan setiap bulan tuh ada. Ada istilah namanya compound gitu ya. Jadi nanti di akhir baru nanti mulai kelihatan uh, gede-nya gitu ya. Dan invest mungkin yang pertamanya kecil-kecil tapi bisa juga kalau misalnya udah ngerasa kebanyakan uangnya nih, tapi kayak misalnya di bawah 10 juta tapi enggak banyak pengeluaran kayak, kayak masih tinggal sama orang tua makan masih aman lah nggak banyak ngopi nggak suka ngopi cantik nggak punya Spotify nggak punya Netflix atau segala macam uh, pokoknya itu gua kerja aja gitu dan udah kebanyakan duit coba langsung uh, investasi aja dengan sesuai risk profiling yang tadi kayak gitu sih siap ya. Hai
1: Oke makasih banyak Kecut. mungkin juga kalau misalkan tadi yang contoh kedua kalau punya duitnya berlebih kan berarti anggapannya itu sebagai dana yang dingin gitu ya kayak ya udah nggak ada peruntukannya gitu kan nah itu baru deh boleh tuh di dimainin gitu eh bukan dimainin sih diinvestasikan lah biar uh, bisa berkembang gitu sekalian belajar juga kan lanjut ya ke pertanyaan kedua hmm, ini kayak perbandingan gitu sih Uh, saham versus reksadana versus deposito versus bank Gimana nih? Ini ada duanya penyimpanan, duanya lagi uh, investasi Ya lebih ada pergerakannya gitu Kalau deposito sama bank kan ya doang gitu kan
0: <S- <S- Hmm, Sebenarnya kalau misalnya untuk investasi Kita uh, harus punya investasi Yang cuma jangka pendek aja ya Pe. Jadi kayak harus ada investasi Yang jatuhnya jangka panjang juga Jadi investasi itu sesuatu yang Sebaiknya itu dilakukan secara berkala Dan konstan gitu ya Jadi kalau misalnya uh, Mau coba naro Either di saham, reksadana, bank Atau deposito itu semuanya uh, Dimanapun itu Itu yang penting Ini ngelakuinnya secara beracuman, yang perlu dilihat itu kan tadi ya, risikonya yang mana, sama returnnya lebih tinggi yang uh, mana. Ada resiko ada return, ada imbalannya buat kita. Nah kalau deposito sama bank, risikonya itu lebih rendah, tapi returnnya juga relatif lebih rendah. Kayak misalnya uh, kalau sekarang, kalau nggak salah kemarin, itu return deposito itu bisa sekitar lima. Sama 5 persen uh, sampai 6 persen ya sekitar kayak gitu. Dan deposito itu emang harus disimpan untuk uh, beberapa jangka waktu yang panjang ya. Nggak bisa misalnya hari ini beli, minggu depan jual gitu nggak bisa. Uh, ya, paling nggak 3 bulan, semacam kayak gitu. Nah terus kalau misalnya udah ngomongin ke reksadana sama ke saham, ini buat teman-teman yang... Uh, akan mungkin ngemantau uh, investasinya lebih lanjut. Kalau misalnya reksadana ini karena ada manajer investasinya dan sekarang udah ada aplikasi nih yang bisa melihat um, risk profile teman-teman. Dan dia tuh bisa nge-generate, nge-generate uh, kayak bagusnya kamu berapa persen di deposito, bagusnya berapa persen, sini bagus berapa persen. Jadi ada beberapa kalau misalnya buat reksadana yang udah terkenal itu kayak Bareksa, Bibit sama IPot Fund. Nah, kalau misalnya ada ada beberapa yang punya robotnya gitu atau ya robotnya di dalam aplikasinya buat langsung otomatis ngegenerate lebih baik kamu di sini sini sini. Nah, buat teman-teman yang kayak belum tahu dan tapi pengen coba ke sesuatu yang lebih memiliki risk yang lebih tinggi, bisa coba di situ. teman bisa cari tahu lebih lanjut. Kalau misalnya saham, teman-teman emang harus mantau terus. Bukan mantau terus ya, jadi lebih berkala mantaunya. Dan kayak nggak bisa ditinggal tidur terus gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, let the money work for you while you sleep gitu, itu itu, ya nggak bisa. Nggak mungkin lo tidur terus tahu ada duit gitu. Nggak, tapi kayak... Uh, pasti harus tetap dipantau itu justru lebih sering kayak ya bisa setiap kalau mutual fund itu setiap bulan atau reksadana kita tuh akan menerima kayak, kayak mutual fund gitu, statement gitu setiap bulannya jadi kayak karena udah ada manajer investasinya jadi kita lebih ya dapat lebih dapat udah statementnya dari mereka kalau saham itu kita harus merhatiin sendiri dan segala macamnya. nah itu tergantung tadi risk profiling teman-teman kalian tuh apa, kalau misalnya mau udah agresif dan kayak udah siap buat mulai dan masuk ke situ langsung aja coba belajar dulu tapi ya, jangan langsung asal main uh, beli, kayak tadi kalau menurut aku saran paling simple itu adalah ikut sekolah pasar modal yang mau udah register gitu ya gitu teman-teman
1: Oke, mantep banget. Jadi kalau misalkan emang uh, di saham dan reksadana itu ada effortnya lah. Setidaknya kita tuh nggak buta banget. Soalnya kan kalau uh, kalau bank sama deposito, istilahnya kita cuma naro-naro-naro, ya udah gitu kan. Tapi emang growingnya kecil banget gitu. Tapi kalau saham, menur- uh, menurut aku sendiri sih saham tuh emang yang paling agresif lah hitungannya ya. dan emang kamu nggak bisa going blind karena kamu harus merhatiin banget uh, perusahaan yang em, eh, emiten perusahaan yang kamu mau beli sahamnya itu gitu uh, kalau reksadana itu menurutku sih buat pemula cocok banget sih Kak lebih ringan karena udah ada manajer investasi jadi kamu lebih uh, ngerti dikit-dikit aja tuh bisa gitu gitu uh, lanjut aja ke pertanyaan ketiga Iman, uh, kalau mau contoh.
0: nambahin lagi.
1: Maaf,
0: maaf. Ya. Nah, sama kayak tadi mungkin ada kayak saham, reksadana, deposito bank. Sama ada lagi namanya P2P lending gitu. Jadi ya. Uh. sekarang tuh kan investasi udah banyak banget ya bentuknya. Tapi salah satunya tuh ada P2P lending. Tapi yang lebih penting lagi itu teman-teman tuh tahu pas naro duit ini, duitnya tuh dipakai buat apa sih sebenarnya? Buat sama perusahaannya, buat jadi modal atau kayak Untuk sesuatu yang konsumtif atau untuk produktif gitu, untuk sesuatu yang produktif. Kalau misalnya kayak P2P lending gitu, uh, nah dia itu jatuhnya, naruh duit untuk sesuatu yang akan produktif. Nah tapi, uh, emang ada jangka waktunya lagi, sekitar kayak 60 hari, 70 hari, nah itu baru bisa dapetin return-nya kayak gitu-gitu. Nah teman-teman bisa, banyak banget sih sekarang tuh belajar di internet tentang semua ini tuh pasti ada kayak... walong klik away tinggal dicari lo oh, kayak di YouTube tuh semuanya ada tergantung nanti teman-teman minatnya yang mana sama risk profilnya gitu.
1: Soalnya mungkin uh, jangan suka ke bawah temen kali ya kayak misalkan nanti uh, nanya gitu sama orang yang udah main saham gitu. Eh, gimana sih main saham gitu terus ikut-tiputan gitu itu bahaya banget menurut aku karena kamu sendiri kamu sendiri yang harus punya bekalnya gitu kamu uh, karena ini main itu cocok cocokan sih ya karena kan sama uh, kebiasaan kita sendiri juga gitu jangan sampai kamu uh, eh, peer-to-pir landing lagi high returnnya tinggi banget nih bisa sampai 80% gitu lo harus coba gitu Padahal resikonya juga bisa banget tinggi gitu. p 2 lending tuh bisa ada yang gagal layar kan, kalau misalkan orang, uh, kan, karena kita minjemin ke orang gitu, jadi bisa ada resiko tinggi. Nah, kamu harus cari tahu benar sih, kalau mau investasi tuh harus cari tahu benar, ini tuh apa, gimana cara kerjanya, kayak gitu. Ya udah lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Contoh simpel dari Personal Financial Monthly Report. Gimana tuh Jodh?
0: Hmm, tadi sempat sih di slides udah aku coba kasih lihat simple personal financial monthly report ya, kayak mulai dari masukannya berapa terus uh, expense-nya apa aja nah itu expense-nya bisa dibagi dari yang needs banget sama wants banget uh, wants banget maksudnya yang kebutuhan sama yang keinginan ya, ya itu sama nanti bisa di uh, maintain atau dilihat di kanan kirinya Uh, sesuai budget atau enggak Terus habis itu Kalau misalnya uh, Tadi dana daruratnya belum Tercukupi, jadi kan tadi pertama Itu emang harus ada dana darurat ya uh, Tapi dana darurat tuh gak harus Kayak sekali dapet duit Semua seharusnya dana darurat, gak bisa Nanti makan apa besok gitu kan Jadi paling kayak Setiap bulan sisihin kayak tadi misalnya 10% Itu oke oh, kita keep dulu buat dana darurat Tapi setidaknya setiap bulan tuh ada Kayak gitu, nah nanti Uh, di budget setiap bulannya itu berapa berapa terus habis itu nanti realisasinya yang kedapetan berapa nah, nanti aku pasti nya itu bisa diisi buat kayak setiap bulan nanti di uh, dari jangka waktu setiap bulannya nanti bakal keling kayak ini naik berapa persen ini turun berapa persen aku udah bagus di mana aku kurang di mana kayak gitu sih Jadi tadi tuh tulisannya kalau misalnya kurang kebaca, ada income. Income itu pendapatan bisa dari gaji atau bisa dapat dari uh, dividen atau kayak dapet cashback atau dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kayak expense, gaji itu bisa gaji di pokok. Kalau disaranin di sini tuh udah net income itu ya, jadi udah nggak pakai pajak-pajak lagi, itu udah net. Terus kalau misalnya... expense itu tempat tinggal, BBM, pulsa, kuota, belanja bulanan, healthcare, apalagi sekarang kayak lagi pandemi kan, vitamin itu harus masuk ke kebutuhan sih jatuhnya ya. Lebih baik mencegah daripada mengenangani. Terus kayak kendaraan umum, uh, dan lain-lain. Terus nanti setelah udah tahu daily needs-nya berapa, emergency funds-nya diatur berapa. baru kita taruh investasi berapa. Kalau misalnya emang udah ada nih yang planning membuat pensiun, bisa juga taruh persenan pensiun di situ. baru nanti nabung yang nabung tok berapa. baru nanti jat- nanti kalau misalnya udah mulai investasi ada juga di sini investasi ekspektasinya berapa realisasinya berapa. kayak gitu. ini udah udah simpel sih nanti teman-teman bisa download bisa coba ngulik ya. biasanya kayak apa sih yang bikin Yang bikin riwah perencanaan keuangan itu adalah belum dimulai sih, belum dimulai. Dan kalau dan Padahal itu tuh perlu dan kayak semua, dan kayak pas apa ya, biar duitnya tiba-tiba nggak habis aja gitu, terus kayak kemana duit saya gitu. Jadi kayak pas pertama, dan bener-bener tahu maunya tuh apa, itu tuh emang butuh waktu ya jatuhnya sebenarnya, kayak butuh waktu. Uh, buat mikirin sebenarnya maunya apa dan kemana, jadi... Uh, harus dipikirin secara baik-baik dan coba di breakdown, di list satu persatu yang kayak kebutuhan sebenarnya apa. Kalau misalnya coba ngelihat tadi kayak dari rekening koran satu sampai tiga bulan terakhir itu benar-benar bakal tahu. Oh ternyata gedenya di sini oh, ternyata gue sering beli barang yang gue nggak butuh-butuh banget sebenarnya gitu. Itu apa? Ya. Oke, okay, mantap
1: banget. Mungkin uh, yang bikin sulit tuh males nulisnya nggak sih? Kayak males nyatet, males walaupun udah pake aplikasi pun kayak males input-input ini baru jajan ini. Malah kayak takut dosa, takut ketahuan dosanya. Biasanya orang kayak gitu sih. Kayak rata gue jajannya banyak banget ya. Gitu. Tapi emang itu harus dihadapin okay. sih. Kalau kamu mau settle, lebih settle finance-nya ya. Terus mungkin kalau, oh. aku, kalau aku pribadi mungkin saraninnya Kalau habis dapet gaji, dapet duit, dapet apa, langsung jangan nunggu di akhir baru ditabung, tapi dari awal itu langsung ambil, langsung pisahin buat ditabung. Kalau nggak abis, kalau nggak hilang, pasti hilang.
0: Kalau misalnya malas buat nyatet-nyatet gitu ya, Pak ya, jadi kayak dari awal udah harus dipisahin aja gitu. Nah
1: itu, uh, terus mungkin kalau ada yang dapat duit-duit bonus kayak. Misalkan bonus dari kantor atau uh, ada kerjaan sampingan lagi. Uh, kalau saran aku sih mending daripada... Pasti kan kalau kalian punya duit tambahan kayak... Wah, fix nih gue beli sepatu baru gitu. Daripada kayak gitu mending masukin langsung ke dana darurat gitu. Supaya cepat kumpul dana daruratnya. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau yang pada masih banyak pertanyaan di kepala setelah dengerin live kali ini... Bisa langsung aja DM... Cut Hasna, mumpung nih Orangnya open banget <laughs> Karena udah jam segini Kayak kita harus mengakhiri sesi kali ini Semoga ke depannya ada adulting lagi yang lebih banyak dan lebih menarik lagi gitu. Mungkin ngundang cut lagi gitu ya Selamat <laughs> <laughs> banget nih cut Udah berbagi ilmu sama kita semua Semoga teman-teman juga pada bisa mencerna dengan baik gitu ya kalau belum mati pokoknya dm cut gitu mungkin ada uh, last word dari cut buat teman-teman
0: udah gitu aja sih makasih banyak intinya udah mau partisipasi hari ini semoga setidaknya membukakan mata kalau oh ini tuh penting gitu dan kayak uh, setidaknya teman-teman jadi tahu kalau banyak lo sebenarnya yang dari saya 10.000 ribu aja itu bisa dialirin kemana gitu oke okay.
1: makasih banget semuanya uh, aku akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ini gini